0: 10 y 27 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, y vamos con las claves de la semana. Me alegra mucho saludar a Pablo Gil, analista jefe de XTV para España y Latinoamérica, saludarle y verle, porque en nuestro canal de YouTube, busquen ustedes ahí, tienen en el directo una pantallita, una ventana, con Pablo, que le pueden ver, y van a ver también lo que va a compartir con nosotros, que vamos a aprender, como siempre, mucho de lo que ha sido la semana y de lo que está por venir. Pablo Gil, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. La primera parada es obligada hoy, el Reino Unido, para ver qué ese plan fiscal, qué impacto está teniendo, puede tener en los mercados, en la libra, en la deuda. ¿Este plan va a servir o está sirviendo ya para tranquilizar a los mercados después de lo que vimos con Lidtras y de lo que sufrimos aquellos días? ¿Cómo lo estás viendo, Pablo?
1: De momento la reacción está siendo muy buena. Eh, estamos eh, viendo una bolsa en Reino Unido que, que, gana, que gana terreno, que rompe ciertas estructuras bajistas, que mantiene la tendencia al alza que llevaba desarrollando prácticamente desde, desde el mes de octubre con lo cual eh, la acogida por parte digamos, de los inversores en renta variable ha sido muy buena la libra también lo está haciendo bien contra el dólar, se sigue manteniendo en, en las cotas más altas de recuperación desde que empezó el proceso este sería digamos, el desplome que tiene lugar cuando, cuando Listras lo que lanza es un programa expansivo fiscal ¿no? y luego la recuperación entera cuando se, se da un, un, un cambio de rumbo de 180 grados eh, incluso contra el euro ¿no? la libra está atacando un nivel de soporte muy importante todavía no ha sido capaz de romperlo pero bueno da una muestra de que está aquí abajo eh, por tanto mm, divisa fuerte, renta variable fuerte y lo único que hay que vigilar es este pequeño retroceso que está viendo en, en los bonos eh, ya sabéis que cuando el precio baja sube en rentabilidad, pero esta caída no es nada comparativamente a lo, a lo que se vivió precisamente en el momento más duro cuando se planteaba el riesgo de que los planes de pensiones se viesen obligados a vender eh, pues parte de sus activos para aumentar el colateral y evitar los margin calls. ¿Sí? O sea, tranquilidad
0: en Reino Unido. Vamos de Reino Unido, Pablo, otra de las noticias de la semana estaba en, en Estados Unidos con ese... Recuento final, por fin, después de varios días de las elecciones de medio mandato. Eh, ¿Cómo puede impactar a la Bolsa o dónde podemos ver el impacto, hablando desde el punto de vista de los mercados, de que eh, tengamos al Congreso controlado por, por un partido y al Senado controlado por, por otro? Al Congreso en manos de los republicanos, Senado en manos de los demócratas. ¿Eso puede afectar a la agenda, lo que a nosotros nos preocupa económica, sobre todo
1: de la Casa Blanca, pero a las Bolsas eh, pueden notar algo? Hay, hay muchos analistas que dicen que el estudio estadístico de, de una, un poder repartido normalmente es mejor para la bolsa porque evitas la tentación de que los, los que mandan quieran imponer programas económicos muy duros. Los demócratas, por ejemplo, de haber conseguido de las dos cámaras en la segunda parte del mandato de Biden probablemente habían promulgado eh, aumento de impuestos al, a lo que es las ganancias de capital. También se hablaba de incremento de, de impuestos a las clases más altas en términos de, de renta económica. Eh, si hubiesen entrado eh, los republicanos hubiesen optado probablemente por todo lo contrario, incrementando el déficit público. Y esta, esta especie de reparto entre, entre las dos eh, fuerzas lo que básicamente hace es que na, ninguno de los partidos puede, puede imponer su ley eh, es cierto que cuando tienes una situación económica compleja, eh, lo que vas a hacer es maniatar a la persona que tiene que tomar medidas drásticas, pero en la medida en que todavía no se ve la recesión, eh, yo creo que el mercado lo está celebrando. Este es el S&P 500. Eh, como veis, la estructura de rebote que se inició desde los mínimos de este año sigue estando viva. Eh, la última corrección se ha apoyado perfectamente en la zona de soporte. No se ve todavía un cambio de tendencia. Eh, los problemas que, que podría desatar esto que ha ocurrido a nivel electoral tal vez sea más claro que se vea en 2023, tal vez eh, cuando eh, lleguemos al techo de deuda y los republicanos, como han hecho en alguna otra ocasión, eh, se nieguen a ampliar el techo de deuda salvo que haya ciertas concesiones y eso podría poner una situación más compleja al gobierno estadounidense que no sería la primera vez que ha tenido que cerrar esas esas funciones del gobierno que no son indispensables porque no había acuerdo y no había dinero para pagar a los funcionarios.
0: Claro. Ahí, pueden, ahí es donde podemos ver cierta tensión, ciertos problemas, ¿no? Que podrían a lo mejor poner un poco nerviosos a los inversores, ¿no? Cuando, cuando haya que negociar ese sí, techo de 2023
1: deuda. ¿no? 2023 yo creo que va a ser un año muy complicado, ¿no? Porque ahora mismo... Eh, da la sensación de que todo lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, no está teniendo efectos. ¿no? A pesar de haber subido las tasas de interés a un ritmo sin precedentes desde los años 80, todavía no hemos visto que se traslade a la economía, porque tiene un decalaje de entre seis y nueve meses. Por tanto, en, 2020, en 2023 descubriremos cuál es, cuál es la desaceleración económica que ha provocado todas las subidas de tasas de interés, y a partir de ese momento... Empezaremos a trabajar con cuánto va a afectar a los resultados empresariales, cómo se tiene que ajustar la bolsa a la baja. Yo creo que es más un problema del año próximo que no tanto de este. La semana Pablo nos deja también
0: noticias eh, relativas a China. Hemos tenido un cierto acercamiento, por así llamarlo, eh, de China Occidente en esa cumbre del, del G20 que tenía lugar en Indonesia. Hemos tenido también... ¿Alguna novedad? Cierta relajación de esas políticas, de esas restricciones eh, cero COVID, que ayer se quejaba Alibaba, de que le habían afectado bastante a su, a su día del, del soltero, a ese 11 del 11, y tenemos también una mmm, reducción de las restricciones inmobiliarias. Todos sabemos lo que ha pasado con el inmobiliario en China en los últimos meses y que ha preocupado tanto a los mercados y a los inversores. ¿Cómo hay que interpretar esos pasos que está dando China o qué ha dado esta semana en concreto, Pablo?
1: Bueno, yo creo que es un cambio importante porque si tenemos en cuenta lo que pasaba hace un año donde el regulador hacía un crackdown contra las tecnológicas enorme, no era un castigo brutal eh, in, intentando impedir que hubiese un desarrollo capitalista más al uso como, como ocurre en Estados Unidos, eh, digamos multinacionales que, que estaban haciéndolo muy bien y sus dueños que se convertían en grandes multimillonarios, de repente el, el peso del gobierno es hay que fomentar... Eh, el reparto de esa riqueza entre la población, lo que importa es, es eh, la generalidad y no el individualismo. Y, y todas las medidas que se impusieron en aquel momento pues, provocaron el desplome de todos los que eran los grandes competidores de las, de las fan stocks. ¿no? Cuando tú vas a Facebook tenía como competidor a TikTok, eh, Amazon tenía como competidor a Alibaba... Eh, Google tenía como competidora Baidu y así sistemáticamente y, y todas esas compañías chinas sufrieron muchísimo en bolsa y cayeron en porcentajes enormes. Ahora ese, ese pequeño cambio ¿no? De, de no ser tan drástico con, con los, eh, las medidas tanto a nivel de mercado como a nivel del COVID, no, no restringir eh, pues el, el funcionamiento de una ciudad porque hay un, unos pocos contagios sino intentar hacer un, unas medidas un poco más quirúrgicas si además a eso le metes el hecho de que han empezado a querer frenar el deterioro que ha provocado el, el colapso de Evergrande, ¿no? la gran inmobiliaria y promotora eh, china con más de 300.000 millones de, de deuda, ahora parece que ya se han tomado muy en serio que hay que frenar ese, ese efecto contagio. Cuando sumas todas las cosas, eh, no tienen problemas de inflación, están llevando a cabo estímulo monetario, también estímulo fiscal. Todo parece indicar que... Eh, para los inversores se abre una ventana ¿no? de tal vez plantearse podemos volver a invertir en China y, de hecho, la bolsa desde los mínimos ha recuperado ya un 25%. Eh, estamos hablando de que no ha cambiado la tendencia horrorosa que lleva, que lleva desarrollándose desde principios del 2020, pero al menos sí tienes una sensación de que te alejas de esos claro. mínimos eh, absolutos eh, que básicamente son los mismos que alcanzó en el año 2008 y que se podría acercar ta tal vez a recuperar un poco más de terreno, tal vez pues un 30 o un 35% antes de poner en juego esa directriz bajista que va a ser la que nos va a determinar si estamos ante el reinicio del nuevo castigo o si por el contrario se han sentado las bases para una recuperación eh, de una de las bolsas que más ha caído desde máximos del 2007, que hay un 76%. ¿Y hay respuesta, Pablo, a esa pregunta? ¿Es momento de volver a invertir en China, de volver a mirar allí? Yo siempre digo que eh, cuando uno tiene que invertir en las grandes oportunidades el, el, el news flow es malísimo, ¿no? los titulares son malísimos. ¿Por qué? Porque si no, no, no bajaría un 75%. ¿no? Ha pasado con Facebook, ha pasado con Netflix. Hay muchas veces que la gente eh, está más cómoda comprando algo que está tremendamente caro, pero que tiene un buen momentum, tiene buena tendencia. ¿no? Y, y a veces las grandes oportunidades, sobre todo cuando las planteas en el largo plazo, eh, es atreverse a meterte en el mercado cuando el precio es realmente atractivo, cuando ha caído una, una bolsa un 75%, evidentemente está muy barata, y tienes, por ejemplo, a los bancos que cotizan a múltiplos de, de book value, que son equivalentes a cómo cotizaban los bancos estadounidenses en el peor momento después de quebrar Lehman. Eso te da una idea de la cantidad de potencial que hay. Evidentemente, riesgos hay, si no, no estaríamos aquí abajo. Pero para un inversor de largo plazo es muy probable que sea... Eh, algo a tener muy en cuenta, no el poder meter algo en cartera de este tipo de índices. Mm -hmm. Pablo,
0: te hago la última. No sé si nos dejamos algo la semana que viene que vaya a ser muy relevante. Si es así, cuéntanoslo. Pero la vista se nos va mm -hmm. ya a mediados de diciembre con esas reuniones de los bancos centrales. Hoy hemos tenido declaraciones de la presidenta del BCE, Cristina Lagarde. Más de lo mismo, no ha dado ninguna novedad. Esa apuesta por seguir subiendo los tipos hasta que la inflación llegue al nivel del, del 2%. Eh, no sé, después de lo que hemos escuchado esta semana, diferentes miembros de la Reserva Federal, los datos de inflación. En Estados Unidos, tras los datos de inflación, el dato de inflación que conocíamos ayer en la zona euro, ¿qué, ¿qué van a hacer los bancos centrales en diciembre?
1: ¿Nos van a dar alguna sorpresa? ¿Qué, qué esperas? Yo, yo creo que quieren bajar a un ritmo de 0,50. Es decir, quieren seguir subiendo tasas, pero no al ritmo acelerado que lo hacían hasta ahora. Los dos. En el caso de, en el caso de la Reserva Federal, considero que tiene sentido hacerlo, porque vienen de recoger un dato de 7,7 en inflación, cuando los máximos estaban por encima del 9. Bueno, puedes decir... Está remitiendo la presión de la inflación, por tanto, yo ya he subido mucho, tengo las tasas de interés en el 4%, puedo plantarlas en 4,5, eh, habré subido 450 puntos básicos en tan solo nueve meses y eh, estoy mandando un mensaje además de que subiré probablemente en febrero y en marzo del año que viene, estoy ya en un nivel restrictivo, creo que tiene, tiene sentido que el Banco Central Europeo con inflaciones superiores al 10% se plantee reducir el ritmo de subidas cuando tan solo está el 2% lo veo precipitado eh, es cierto que hay más miedo a la recesión en Europa que en Estados Unidos, sobre todo porque la claro, locomotora Alemania parece que sí va a ser imposible que evite la recesión, mm. eh, pero personalmente creo que el BCE empezó más tarde que, que el Banco de Inglaterra o que, o que la Reserva Federal, que está por debajo en tasas de interés a, ambos, a ambas regiones, que es verdad que depende mucho de la inflación de, de temas de, de energía, pero es que de momento no da un respiro ¿no? el sí. tema del petróleo y del gas, al menos no de forma estructural, por tanto no termino de entender por qué el BCE querría reducir el ritmo al que sube a 0,50. Yo si fuese ellos desde luego optaría por un 0,75, me plantearía las reducciones de velocidad de ascenso a partir del año próximo. Ya Pero bueno, vemos. es lo que hay, conocemos las actas del de, 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 de jueves, creo que se publica las actas del BCE ver, y tendremos alguna pista.
0: Ya queda menos para salir de dudas. Pablo Gil, analista jefe de XTV España y Latinoamérica. Como siempre, las claves de la semana aquí en Capital Intereconomía, los viernes. Cuídate mucho, buen fin de semana, Pablo, y gracias.
1: Igualmente, que tengáis buen fin de semana.